0: ¿Qué tal, bandas? Sean bienvenidos a otro espacio público, ya el espacio público número 5. Qué chido, ya cinco capítulos y gracias a todos los que nos están apoyando. Eh, recibimos sus mensajes de apoyo, la neta, qué chida la banda que nos está enviando mensajes. Eh, vamos a iniciar algo diferente, estamos probando una nueva estructura en el programa. Eh, pues que la universidad sirva para algo, ¿no? Entonces vamos a hablar de partidos políticos. Que sé que llevamos una, lo que se podría llamar una agenda de hablar sobre política... Dos secciones que vamos a estar armando son una que se llama Partidos Piteros, donde vamos a seguir las elecciones intermedias. No como un programa de análisis formal, ustedes saben que aquí tratamos de hacerlo
1: poquito diferente,
0: sino como con todas las cosas chuscas que suceden en la política mexicana. Vamos a hablar de Macedonio, todo eso demás que está haciendo con el elite, eh, de los partidos satélite... No sé, va a estar buena la discusión. Este Saúl, al fin le vamos a dar la libertad de hablar de todo el mundo menos de México, como le gusta. Y pues vamos a ir sobre la marcha, amigos, eh, para que no sea una introducción tan larga. Vamos a empezar con partidos piteros y Orlando nos preparó una bonita introducción para este este capítulo va a ser introductorio. Vamos a hablar sobre los partidos, sobre cómo está el sistema electoral de nuestro país, para en la siguiente semana hablar más a fondo sobre este cómo se va desarrollando todo el tema de las campañas políticas, que es como lo más divertido, ¿no? Las campañas políticas. Pero pues, vas, Orlando.
2: Vámonos. tendidos. Oh, yeah. Bueno, pues 6 de junio se van a votar diputaciones, como ya dijo Iván, los famosos partidos emergentes, tanto también nuevos candidatos independientes, que no tienen ningún partido, o sea, pura mamada hoy en día. Sin embargo, hay que recordar cómo nació nuestro bonito sistema electoral, claro que sí. Y pues hay que empezar diciendo, primero nació con los comicios en la Nueva España, luego no importa mucho cómo fueron, fueron de la élite, no votaban todos, charalala. Lo importante viene cuando este Porfirio Díaz asume el poder, que justamente era en la hacienda donde se tomaban los votos, sin embargo casi casi era un voto por hacienda, el que quería votar el patrón era el, el que iba salía ahí el voto justamente, y pues obviamente era para nuestro generalísimo. Sin embargo, cuando Porfirio Díaz se va del país, deja un vacío de poder, lo que lleva a la revolución mexicana. Que yo, yo tengo más derecho de esto, yo tengo más derecho del otro. Que Venustiano Carranza, que se pelea con su novio Obregón, que no sé qué. Que luego su novio Obregón, su yugarda, dice la CD a pedo y charalala. Y llegamos aquí a algo muy importante: cómo chingados es este, aplacar a todos estos squinkles, que justamente los sacaron, sacaron del corral. Ahora, cómo los volvemos a encerrar. Una gran idea de mi famosísimo general Plutarco Elías Calles fue su partido de peleles, ya conocemos los famosísimos tres, que justamente los usó para el seguir gobernando desde las sombras, por así decirlo, que justamente eran como sus títeres, y se conoció como el famosísimo PRN, de ya no pelearse con las armas, mejor vamos a pelearnos a palabras, mano. Y pues eso pasó, después ya pasamos un poquito con nuestro generalísimo Cárdenas, queridísimo por todos, que no podemos hablar mal de él porque está Gochi presente, ah perdón PNR, <ríe> y ya pasamos al PRM, que justamente fue un partido de masas, pero el PRM para que fue un partido de masas justamente por el auge de la Segunda Guerra Mundial, que se veía muy llamativo el nazismo, se veía muy llamativo el comunismo, y México dijo, no ni madre, yo soy el Suiza de Latinoamérica, no me voy a meter en desmadre. Así que vas a crear el partido de masas, que justamente fue eso, de con cualquier organización, con cualquier sindicato que te metieras, que te dieras a trabajar en cualquier lado, que fueras a comprar con Doña Pelos, pum, afiliado al PRI. O sea, neta, dormías, despertabas y ahí tu tarjetita afiliado al PRI, qué perfecto, qué hermoso. Ah, perdón, al PRM, perdón, al PRM. Ya después tenemos que pasar algo muy, muy importante, que fueron los gobiernos civiles. Los gobiernos civiles marcaron la nueva historia del Estado mexicano. ¿Por qué? Porque ya no iba a ser la gente de arma, ya se iba a desprender el poder de facto, por así decirlo. El ejército iba a volver a los cuarteles y ya iba a ser un gobierno totalmente civil con una representación, entre comillas, libre, con tu votito y charalala. Sin embargo, la reforma electoral mexicana ha sufrido demasiados, demasiados cambios porque nunca nadie se pone de acuerdo y nadie confía en su vecino. Y bueno, aquí ya les pregunto a los del podcast, ¿cuántas reformas ha tenido la, este... ¿Cuántas reformas electorales ha habido en México?
3: ¿Tienen alguna idea? Por lo menos dos en este, digamos, la a mitad del siglo XX y finales del siglo XX y principios del XXI, son como dos más o menos, ¿no? Ah, algo así, ajá. Iván, uno en el 97 eh... y uno en los 70, es que yo recuerdo. ¿Y tú, Sí, Yo no me acuerdo del
2: 96, creo que fue. Pero pues como dice, pues más de una Sí. Le sorprendería saber que está la del 46, 77, 82, 87, 83, 88, 89, 94. La 96 es muy importante porque, a ¡ah, huevo, esa era la definitiva. Con eso vamos a primer mundo. ¿Y qué pasó? Me la cambiaron en el 2001, 2006, 2012. Me la volvieron a cambiar y ahorita actualmente va una reforma en el 2020. ¿Qué pedo con el sistema mexicano? De verdad no podemos confiar en nosotros mismos. Y es que tenemos que poner algo muy importante aquí. ¿Cuándo creen que se oficializaron los partidos políticos en México?
3: En los 80
0: Vale, verga, güey. Si querías ponernos en ridículo, nos hubieras dicho. Wey. Pensé que ya había salido de clases.
3: Según yo, son <ríe> los <siento>, ¿no?
2: <ríe> Estás más o menos en lo correcto, Saúl. Si no me equivoco, ahí sí te voy a dar mis de las dudas por el 76 Más o menos con Portillo que lo oficializa el PRI y qué más hace, da espacio para la creación de otros partidos políticos. Entonces aquí yo me pregunto cómo estuvimos viviendo tantos años antes de que el PRI fuera el Partido Oficial de México, qué fue lo que vivimos, qué fue lo que votaron nuestros abuelos, por así decirlo. Y bueno, después de eso, después de tantas reformas, después de todo eso, después de que el PRI, que la caída del sistema, que no sé qué, que no me siento representado, que yo creo mi propio partido, ajá, este Obrador, <coughs> con Cuauhtémoc Cárdenas, ¿qué pasó? ganó otro partido, justamente, ya no era un monopartido, ya se volvió un bipartidismo pan-pri. Luego, ¿qué pasó después? Ah, que mini partidos empezaron a fusionarse, a hacer coaliciones, a que no sé qué y qué tal, y ya hubo una apertura política, entre comillas, era el ideal. Sin embargo, todos sabemos que simplemente son los pequeños partidos los que tienen todo el poder. Pero aquí hay algo muy, muy importante. Aquí yo les pregunto, ¿alguno de ustedes se siente representado con los partidos que tenemos? Ya no. La verdad no. Nunca. Y es que es un fenómeno muy gracioso porque justamente este Duverger, cuando hizo la clasificación partidos políticos, estableció tres, justamente tres estatutos. Uno de ellos, justamente, era su plataforma dogmática, que se puede como medio traducir como ideología. Sin embargo, Iván estuvo haciendo su tarea de esos estatutos. ¿Realmente algún estatuto
0: valía la pena de leer? Una paja, güey, más de la que le meto a mis, a mis ensayos de tarea.
2: No, 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 literalmente o estos sea, estatutos no existen Hay una plataforma ahí que tú digas Una plataforma doctrinal que tú digas Yo me identifico con ese partido Literalmente nada más crean los partidos por crearlos
0: Güey, pero es Bueno, antes de que continúes Es muy importante recalcar Que eso solo en México Porque si nos vamos a, a la historia De los partidos europeos Que es donde obviamente Duvallero Hace su tesis partidista eh, obviamente sí existe la plataforma como tal, ¿no? Ideológica y todo este pedo, pero pues México, yo creo que aquí el principal, maldita sea, odio traer este conceptos de, de la clase de aquí, pero este, pues como no existía una aristocracia antes de la revolución o, o como muy estable que, que formaran los principios ideológicos de un partido, sino hasta la revolución, güey, eh, es, es lo que hace que, que no exista plataforma dogmática por así decirlo que tengan los partidos güey
2: sí, justamente
0: ahí se iba a apuntar
2: que Duverger hizo su teoría pensando en los partidos tanto comunistas como los parlamentarios constitucionalistas los parlamentarios monárquicos semipresidencialismo como en Francia y hay algo bien curioso cuando Duverger volteó la vista a México dijo qué verga escribí entonces y aquí otra cosa muy graciosa es que también Samuel P. Huntington escribió sobre México en el, el orden político en la sociedad si en cambio que normalmente la sociedad avanza más de lo que se puede representar en las instituciones por eso es necesario renovarla sin embargo en un país como México que se está con instituciones pues entonces Huntington también dijo qué brega escribí entonces y aquí algo muy gracioso que Huntington dijo al menos tienen gobierno y qué sucede pasa lo del 68 la gente se hartó, salen a las calles a protestar el gobierno se ve ineficiente ha sido tolerante a excesos criticados, la famosísima frase, y justamente empieza una crisis política. Y justamente aquí es cuando surgen que otros partidos deben de pues, salir, por así decirlo, para que la gente sienta representada. Sin embargo, esos partidos que salieron realmente no representaron a nadie. Y aquí es cuando yo les pregunto, una sociedad, bueno, más bien si una comunidad indígena como en Chiapas realmente se sentía identificada con el PAN, con el,
0: PRI, con el PRD, pues bueno, las comunidades indígenas ni siquiera se sienten representadas con la ciudadanía mexicana. O sea, también eh, hay que poner eso en claro. Yo creo que la multicul multiculturalidad de México, que son... Viene, yo creo que... Tomás este, como principio de la revolución y Todo este proceso de la revolución Pues es exactamente lo mismo güey. Como que nadie se sentía representado por nadie Por eso había grupitos Por eso cada grupito incluso tenía su moneda güey. Es una constante que, que terminó O más bien que sigue en los grupos indígenas ¿no? los, los grupos indígenas Ni siquiera se consideran mexicanos güey. Se consideran como miembros de su comunidad Y este Y es un punto importante Destacar en todo lo que estás diciendo o sea, de ahí también viene a que los mexicanos no nos sintamos representados por un partido, aunque igual se puede rescatar mejor con la tesis de Duvalier de la crisis de los partidos y todo eso, pero obviamente sigue sí, hablando de los partidos europeos. Aquí yo creo que uh, la hegemonía del PRI dejó claro como que al construirse como un partido de masas agarró a todos sin importarle las diferencias étnicas, si se pueden llamar diferencias étnicas o culturales más bien y cuando empieza la crisis política todos estos pequeños grupos comienzan a, a demostrar que pues desde el principio ellos nunca se sintieron identificados wey. por algo empieza también el movimiento zapatista
1: aquí yo quiero hacer un paréntesis acabas de llamar, Iván, y ahorita este, este Orlando se va a acordar de su profe favorito de la UNAM y es que tenemos que recordar cuál es el como el, el motivo principal que guía a los mexicanos en ciertas épocas, ¿no? Este profe le lo, lo, lo llamaba este, la, la otra edad, ¿no? Es de que en, en algún momento, ¿es de qué? No, es que en algún momento, obviamente, la ideología cambió. Es decir, antes la ideología, lo que decías, profesor, es que todos somos mexicanos y todos somos iguales y lo podemos ver. Porque, pues, obviamente, en cuanto un abuelito ve a, un, a, a dos este, homosexuales dándose de besos en la calle, pues obviamente, pues, a ahorita mariquitas y así. Pero si tú le preguntas a tu tío Juan Carlos, de tu tío, a, tu, a tu primo Juan Carlos ¿Qué tranza? Te va a decir que no, que hay que respetar ¿No? Entonces eh, Es muy interesante También pensar que Las ideologías también van evolucionando Con el tiempo, y si bien tal vez en algún Momento el PRI sí representó eh, Ciertas pues A ciertos mexicanos, por así decirlo También tenemos que pensar que Obviamente si un partido no se, no se puede Actualizar tampoco va a poder representar, y en algún momento, como ahorita tú preguntaste, ¿alguien se siente representado? Probablemente nada más
0: un grupo muy pequeño de personas se siente representado por, por cierto partido. Antes de, antes de darle la palabra a Saúl, porque ya quiere hablar desde hace rato, solo quiero hacer un paréntesis. Te, tomen en cuenta, a, a los que están escuchando el programa, que estamos dando una opinión que nadie pidió, como, como siempre lo posteamos, y que estamos tan preparados para hablar de este tema como poblano para cruzar la calle, ¿no? Entonces, si tienen alguna, este... Pues que nos quieran contradecir y todo, siempre denos este comentarios, siempre son bienvenidos sus comentarios, ya lo han hecho. Mientenos y... la madre. la madre. Sí, madre. o sea, díganos que estamos mal. No, no tomen esto como, o sea, estamos en proceso, ¿no? De justamente. No lo tomen en serio. No, no lo tomen tan en serio, exactamente este podcast no, no, no les ayuda para ir a hacer un debate con sus amigos. Tomen esto en cuenta. Solo quería hacer esa, esa advertencia. Ahora sí va a ser.
3: Pues es importante retomar. Esa cuestión que siempre discutimos cada que hacemos podcast, casi, casi. Y realmente el, el mexicano no está politizado. O sea, la política la vemos como un negocio. En todo el mundo es un negocio. Pero, por ejemplo, en Europa los, los este, europeos están acostumbrados a gestionarse a sí mismos de alguna manera. Y eso ha creado que sean una sociedad politizada. Al mexicano le vale mal, yo me incluyo. Nada más este, nos quejamos algunas veces, salimos a, algunos a marchar, a manifestar la inconformidad. Pero si tú lo analizas, se refleja en el PRI. El PRI básicamente es un partido sin ideología. Es un partido que siguió la agenda keynesiana de, de los años 40 y set, a los 70. Y que después este, siguió la agenda neoliberal. Pues es un partido que solo sirve para, digamos administrar este desmadre de país como Iván dijo y aparte creo que estaban hablando de nacionalismo no hace ratito es curioso porque el nacionalismo mexicano es artificial o sea no está consolidado siquiera es un nacionalismo que apela mucho al resentimiento del pasado que se hizo a la fuerza ¿no? sí a la fuerza al resentimiento hacia los españoles pero a la vez este, aceptando que tienes un porcentaje español al orgullo indígena, bueno, del pasado indígena, pero a los indígenas que ya están muertos, entre comillas. De hecho, hay una frase muy buena, no recuerdo si es de Carlos Fuentes o es de Octavio Paz, pero decía o, re, decía o rezaba así, los vivos, en, los, ¿cómo era? los vivos vendiendo artesanías y sus muertos en, en los libros de texto y en los museos. ¿Eso qué quiere decir? Que alabamos a los indígenas muertos pero los indígenas vivos nos dan como asco, los vemos como menos, ¿no? Como mexicanos de segunda clase. Y otro punto ya para acabar esta participación, pues era también recomendar la, la bueno, este libro de, de la muerte de Artemio Cruz, que habla muy bien del PRI. de Este partido atrapaló todo y, básicamente, sobre todo en la época de Cárdenas, que jugó con ambas fuerzas, derecha e izquierda, Sí, justamente voy a tocar los puntos que tocaron
2: los tres, válgame la redundancia muy rápido. Uno, sí, las comunidades indígenas jamás, jamás han sido representadas, jamás, de verdad. Justamente lo que apunta Huntington, que una sociedad que no se ve representada, qué es lo que le queda a la violencia. Justamente en su libro hace un análisis de todos los índices de violencia, cómo van subiendo tanto las guerras internas, los medio golpes de Estado que quieren hacer, y el caso está del EZLN, que justamente es una comunidad indígena que jamás se vio representada, o están las autodefensas también de Michoacán. O sea, hay múltiples grupos violentos, por así llamarlos, que pues no queda de otra. Ahora, lo del PRI que apuntan, sí, el PRI es un partido sin ideología, simplemente es como, pues es un administrador del Estado, pero ¿por qué? Porque justamente este, ahí recordando las clases de Del Payaso, como diría Saúl, o Adelo Delpa, este, el PRI se adaptaba justamente a que en, que en el PRI englobaba las tres, por así decirlo, principales corrientes derecha, centro, izquierda, y bueno, Cárdenas izquierda, después que sigue ya no podemos hacer más izquierda porque ya es un desmadre el país, hay que enfocarnos en lo económico un poquito, así que ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner uno de centro, luego ponemos uno de derecha, ay no, se me está locando la gente, vamos a poner uno de izquierdita otra vez, y luego ¿qué pasó? o justamente si no me equivoco el que estuvo antes...
3: Miguel de la
2: Madrid Miguel de la Madrid justamente empezaron las reformas neoliberales ahí fue cuando el PRI se apunta entre comillas a perder totalmente su base que justamente es justamente eso englobar las tres y ver qué es lo mejor para el momento y ya el PRI siguió neoliberal neoliberal y aquí yo les pre... bueno aquí yo les voy a lanzar una chaqueta mental bien interesante realmente el PAN ganó porque representaba al pueblo porque significaba cambio porque no sé qué o simplemente porque la gente ya no quería el PRI, pero querían seguir con las neoliberales, así que simplemente hicieron como un cambio de carita para que siguieran con eso y la gente no dijera nada. Es una chaqueta mental, no sé, reflexionenla si quieren o no. Y bueno, ya volviendo a lo otro, este, aquí también hay algo muy importante, como dice este, creo que Gochin, si no me equivoco, Saúl, es la representación, que justamente, ah, sí, sí, que en México en sí, no, no, perdón, creo que sí fue Saúl que dijo lo de la policía, politización justamente de las personas una cultura política no existe en México como tal ¿por qué? justamente porque el PRI lo va todo, o sea era tu opción para todo dices, ah pues no sé qué va a pasar pero pues no estoy nervioso, yo sé, yo voy a confiar en mi hermoso pri, voy a caer a sus brazos rendidos, él me va a salvar de todo y bueno esto es muy importante porque aquí quiero retomar un poquito la democracia en América de Tocqueville, que justamente dice Estados Unidos no tuvo que inventar la igualdad, los demás países sí en dado a que, que justamente primero México pasó por las castas, luego que pasó por la división de clases, luego que pasó que okay, yo soy de aquí, que yo soy de acá luego como dice Gochi, trataron de hacer un nacionalismo puro y duro, justamente tanto mitificando héroes y, y echándole la culpa por Porfirio Díaz echándole la culpa a los liberales que quisieron vender, a Iturbida, a todos ellos ¿para qué? para que sientas un sentimiento de unión hacia tu patria, y justamente los colores del PRI, no es ninguna este, cosa de sorprenderse que tiene los colores de la bandera y justamente y ya justamente cuando llega lo del neoliberalismo se echó a perder el partido entre comillas otra vez ¿por qué? porque se dio cuenta que había más personas viviendo en México más formas de representación más cosas y necesitaban más partidos para verse representados. Y bueno, yo creo que ese fue uno de los puntos clave Para el surgimiento de estos nuevos partidos Primero empezaron poco a poco Empezaron a ganar apoyo Tanto de gente que tanto quería su mochada Que gente que medio creía en ellos Que querían algo diferente Y ahorita ya son
0: un chiste Y son un chiste de veras, güey O sea, yo creo que lo que sí podemos retomar De Duvergier, que igual... No representa al 100% la realidad mexicana, pero el declive partidista, güey. O sea, a través de procesos sociales, la, las personas, la gente ya, ya deja de sentirse identificada con un partido. Lo que antes... Yo creo que, en parte, sí existía cierta fidelidad al PRI por parte de la población y de un sector, pero que era un sector bastante grande, güey. Incluso en la actualidad, güey, sigue, sigue, siguen existiendo sectores de la población que apoya fielmente al PRI, güey. No sé si porque o no conoce otra cosa o porque ha sido tradición, o sea, ahí puede existir un debate, güey, pero el, el PRI sigue estando presente en, en, el, este, en el imaginario político de la sociedad mexicana. Sí tienes un concepto de ratero, sí tienes, un, no sé, lo que sea, cualquier cosa que se te venga a la mente cuando piensas en el PRI, pero siguen generando votos güey, y un chingo. O sea,
2: una, eh, es que sí, importante. pero fíjate Que su plataforma más que nada son los este Ya personas mayores Exactamente, Exactamente porque ellos vivieron todo eso Lo del milagro mexicano Un poquito la crisis petrolera Totalmente. cómo se recuperó la economía Vieron todos esos y decían, o sea, sí, nos fue mal Pero a todos les va mal siempre Nos podemos recuperar, pero ahorita Viendo lo del desmadre primero de Fox Luego lo de Calderón, su guerra Contra el narco toda culera Que pasó todo esto Le, Luego dijeron, vamos a regresar al PRI no, ya no me convence tanto el PRI, vamos por Morena, viendo cómo está gestionando Morena, no, mejor sí, vamos a regresar a los viejos tiempos, ¿no? O sea, antes pues no estaba tan mal, al menos nos daban y no sé si han visto esas publicaciones de Facebook, te dicen, con el PRI ya nos hubieran robado o vacunado con agua, pero al menos ya nos estarían vacunando en el metro a todos, o sea, es como añorar tiempos pasados, pero pues estos tiempos pasados no son buenos para nada.
1: No, y además también lo que dices es muy importante, ¿a quién ha enfocado el PRI? De todos modos, o sea, también tenemos que pensar pues, quiénes son los que votan, ¿no? Porque cuántos jóvenes realmente votan. Si tú vas a las casillas, ¿a cuántos jóvenes a encontrar,
2: no? Entonces, porque pues es bien fácil. Bueno, creo que Gochi se nos perdió en el trance. Así que aprovecharé para decir un chiste relacionado a lo de Gochi. ¿Nunca han visto cómo se clasifica el voto? ¿O así es de imaginario cómo se clasificaría? Negativo no, no es negativo <risa> sí, sí, no, o sea, es... no lo he visto negativo Ah, <risa> me... <risa> ah no. que hay diferentes tipos de voto y les va a dar mucha risa porque está el voto pensado yo veo a los candidatos, analizo sus propuestas divido mi voto estratégicamente de a ah, diputado me gusta el de Morena órale, presidente me gusta el del PAN órale, para federal me gusta este porque tengo bien pensado que quiero sin embargo también está el voto fantasmal, el voto yo. fantasmal justamente son de personas que justamente son fantasmas, ¿no? personas muertas que siguen votando, qué onda. Está el voto de lotería también, básicamente es de que van pasando, te piden tu nombre y te tachan de una lista, te vuelven a tachar así. Y los que no tacharon, los que no fueron, ah, yo conozco a este, creo que iba a votar por el PAN. No, no, y este iba a votar por tal. O sea, y está el voto chicharronero, que te dan tu bolsita de chicharrones y vas a votar. Está también el voto despensero, que te dan tu despensita bien bonita y vas a votar. Está el voto de afiliados justamente, que ya es su plataforma, por así decirlo, de los que ya es 100% seguro que tiene el voto. Están los votos de personas que todavía ni siquiera nacen, o sea, bebés que están votando casi, casi. Bueno, más bien que ya nacieron, pero que todavía no pueden ese derecho, ya están votando desde los, ¿qué? Nueve meses de nacimiento, desde el año de nacimiento, ya tienen su idea aquí con su playera del premio impuesta. Es un desmadre el voto y cómo lo puedes clasificar de mil maneras. Y uno nos dice, no, es que pierde la seriedad de la política. La política nunca ha sido seria, de verdad. Métanse a, así al diario oficial de la federación, vean cuántos partidos quisieron tener el registro y me da mucha risa porque sacan exactamente lo de sus afiliados. Dice, persona tal asistió, sí. Me prometieron 200 pesos. Este, ¿Está afiliado? No me prometieron unos pases para el rollo y no me los dieron. O sea, así son sus respuestas literalmente. O sea, es un chiste la política hoy en día. Sin embargo,
1: también hay que pensar cómo está, o sea, cómo funciona el, el INE, ¿no? El antecife o el INE. No sé, ¿ustedes alguna vez han, han, han visto este pedo? Bueno, mi, mi, mis jefes estuvieron de, de consejeros y realmente están, están muy bien organizados, güey. Cada vez hay menos posibilidad de, de pedos así como... Pues, que, o sea, no sé si ustedes escucharon que llegaban y se llevaban las casillas y luego las regresaban ya votadas, ya o, o los clásicos que, que quemaban votos o las rellenadas, embarazadas. Sin embargo, yo creo que cada día estamos, bueno, por lo menos México, conforme a lo que yo he visto en, en, el, en el INE, realmente cada vez estamos más cerca, por lo menos hasta el momento del, del, conte, del conteo que se manda, obviamente ya después, pues, quién sabe, eh, estamos más cerca de, pues sí, de, de, de una... ¿Cómo decirlo? Pues de menos corrupción al momento de votar, ¿no? De menos posibilidades para que nos chinguen.
2: Ahí te voy a romper tus ilusiones, bello, gochi, precioso, que me caes muy bien. No, estamos muy lejos de eso. Realmente estamos muy lejos de eso. porque ¿Alguna vez han visto el INE? ¿Cuántos sellos de seguridad trae. Realmente la mayoría piensa que el INE nada más es para ir a comprar cigarros al Oxxo y entrar al antro. Pero no. La credencial del INE es muy cara, ¿por qué? Porque si no me equivoco, la última estimación, creo que fueron 16 sellos o 17, o sea, realmente ni siquiera el INE confía en sus ciudadanos que no voy a falsificar nada, y dice Gochi, sí, están muy organizados, sí. Pero realmente, ¿quién quiere este que sea sorteado? ¿Quién quiere ir al sorteo? Que diga, ah, yo salí sorteado, yo quiero ir. Y ese es un problema muy grave porque las personas que están saliendo sorteadas no quieren ir. Así que, ¿cómo lo hacen los consejeros para llenar eso? Ah, creo que ese güey sí me jala. Ah, creo que este otro también. No, pongo toda mi familia. Y, y ahí es cuando dices, ¿quién va a creer que toda esa familia no va a votar por un partido en específico y que va a haber impugnaciones, que no sé qué, que ya se pelearon aquí, que no, que mire, eso es nepotismo, que no sé qué. Así que realmente, hasta que la sociedad realmente se involucre en la política, no creo que deje de existir todas estas malos trances. Aparte, te digo, cómo se divide el voto, es como realmente está manejando actualmente todo ese conteo.
1: Pues bueno, y como tú dices, y como Saúl dice, es bien importante, a las 12, 20 personas en total que nos están escuchando, ya no somos 12, ya somos 20, ¿verdad, Iván? A las 20 personas que nos están escuchando, vayan a votar, banda, involúcrense en la
0: política. No es tanto, no es tanto pedo. Este mensaje va dirigido exactamente para Eden. Eden, ve a votar, hijo de tu chingada madre. Coman frutas y verduras. Maldito priista ve a votar, por favor. Bueno, pero volviendo a todo eso, y no, nos han preguntado
2: algo muy interesante, ¿por qué en México no existe el Partido Comunista? ¿O por qué no existe así como tal un partido? O sea, así que se detomine socialista, comunista, ¿por qué nunca tuvimos esa tendencia? Estados Unidos. ¿Por
1: qué?
2: Porque... Par Ajá, porque en otras partes del mundo está el miedo constante Y ahorita está China con su partido Pero ahí sí, Saúl, les puede hablar más de ello
3: Bueno, pues De hecho, es muy bueno Fue muy parecida a la situación de China La de México Ya saben, ¿no? Este país decadente De principios del siglo XX Que lo inundaban de opio Que todo le robaban Creo que hasta Holanda Le, le tocó robarle
2: Nada más, Japón del Museo, Br del Museo Británico no vas a estar hablando. Güey. <risa>
3: <risa> <risa> Nunca le preguntes a un inglés cómo obtuvo
2: eso. Oh, wow.
3: <risa> bueno, era el país que todos molestaban, ¿no? Como el vato de la primaria que todos le hacen caso en chino. Pero, o sabes de repente a unos tipos se les ocurre introducir la ideología soviética desde Rusia a China. Pero para esto China era como México. La sociedad no sabía qué pedo de, de la política moderna. Solo querían seguir fumando opio, seguir, pues, creo que jugando palillos chinos, no sé. ¿Qué pendejada suena? Y ya, ah, que quede claro que este podcast no promueve la discriminación, ¿eh? estamos contra eso. Pero bueno, este ya retomando el tema, surge este monstruo que es el Partido Comunista Chino. Pero antes de él estuvo otro que de hecho se le conoce como Comitán, que es el Partido Nacionalista. Ese partido gobernó China como por siete años, así bien. Y les pongo un ejemplo, es como si el Partido Liberal Mexicano jamás hubiera desaparecido, pero que para colmo de sus males le hubiera tocado alguna especie de, de guerra contra Estados Unidos, y la estuviera perdiendo, pero de repente surgen campesinos comunistas y les ofrecen alianza. Así pasó en China. Pero en China sí se cumplió porque se enfrentan a Japón, este, hacen alianza con los comunistas, digamos que les ganan porque pues ya sabemos qué pasó, ¿no? Les aventaron una bomba atómica y de ahí los pinches o todos esos. Pero bueno, tampoco nos vamos a meter en ese tema. Bueno, el chiste es que... este pues acaba la Segunda Guerra Mundial, se reanuda un conflicto que tenían los comunistas con este partido nacionalista, que se cobró muchos muertos, y para colmo de males, este, digamos, de los que no son comunistas, gana los comunistas y corren a estos nacionalistas. Y es como si, no sé, o sea, si ahorita pasar alguna revolución, no sé, de la derecha, bueno, está mal dicho, ¿no? Es una reacción, ahí llaman los politólogos, no es revolución, porque la revolución, según la hacen los derechistas o los liberales, pero bueno, este es como si el PRI hiciera un golpe de Estado de Roca Morena, y los de Morena se van a las Islas Marías y hacen un Estado, es lo que pasó en Chile. Estos nacionalistas se fueron a una islita que se llama Formosa, y crearon un, un Estado... En fin, en fin, hicimos un cagadero.
2: De Taiwán no vas que... a estar hablando, ¿eh?
3: <risa> la repu... ¿Cómo
2: República Real de china No,
3: ahorita es que son dos, güey. Es la República Popular China y pues los nacionalistas se hacen llamar República de China. O sea, están reclamando como... Es
0: la original,
3: ¿no? <risa> Pero sí, ah, tenía, como sí tenía como un nombre
0: de República Oficial o, o algo así, ¿no? República Oficial China. Ajá. Original, algo así, ¿no? Me, me recordó bien? un
2: poquito a Shingeki no Kioy con Titan, que las expuises dan su lista y voy a fundar <risa> mi propio país. Pero ese es el original, ¿eh? O sea, sí está chiquita, güey. Es el original. <risa> Ándale,
3: <risa> algo así con lo de. <risa> ¿Qué dijiste, güey? Pinche <we? risa> <¿Mami? risa> conflicto de la Pepsi y la Coca-Cola, cabrón. ¿De quién es la receta original, no? Pero pues ahora es cagadísimo porque pues siempre ha existido esta hostilidad. De hecho, hace unos días como seis para ser exactos, pues al pinche ejército chino, ah, dice Gochi que liberen al Tíbet, no, eso no va a pasar papi, ya los tienen dominados, pero pues este, pues es este digamos que eso ya había pasado, o sea que la Marina de la República Popular China pues está hostigando a cada rato a Taiwán, han amenazado con invadirlos y no sé qué, pero pues hace unos cinco días se hizo noticia creo, y ahora resulta que los pinches gringos, como siempre, pues amenazaron a China con ponerles impuestos en aranceles y no sé qué. Y tenemos un conocido, ustedes sabrán de a quién hablo, que va a ser presidente de México. Y estaba muy asustado porque dijo, no, güey, va a ser la Tercera Guerra Mundial y la chingada. Y le digo, no, carnal, cálmate. Eso siempre pasa, ¿no? O sea, siempre es un es como una especie de, de manotazos o de pelea entre niñas que no sé este de pelea de muñecas no no sé cómo describirlo pero pues este todo, toda la raza se puso bien loca con ese tema
0: que
2: además es que, sí,
3: just, eh, ah.
2: eh, que justamente es eso de yo te quito esto ay no ahora ya te quito esto ay no llora esto llora esto y al final nos, este panas nos contentamos y ya se regresa todo ¿desde de qué pedo <risa> Imagínate que un güey de repente presiona el botón Mal, no, ya chingó a su madre esto güey. O sea, sí, sí puede pasar, güey, sí puede pasar ¿eh? no.
3: No, no es tan imaginario, güey Pues Sí, o sea, esperemos que no Pero casi, casi Con Trump estaba pasando, ¿no? Lo que no, hicieron me... con el general iraní.
2: Justamente, Puta o me de... imagino a ese güey de culo Si no lo presiona, si ya presiona y pinche bomba ahí, güey, no <risa> No
3: bueno, o sea pero, pues, no sé, o sea, lo, lo único productivo de esta de esta especie de acontecimientos son los memes, güey. Puta, puta, no, no, no. Qué mal que no tenemos una forma de mostrarle a la audiencia los memes, pero cagadísimos, cagadísimos.
0: Ya pronto, güey,
1: espérenos
3: en YouTube pronto. Pronto.
1: Ya, ya que tengamos YouTube, que nos manden fanarts,
3: ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a hacer un concurso de... El que, el que haga el mejor meme lo mandamos a Taiwán de vacaciones.
0: <risa> a resolver Mira, el conflicto,
3: güey. No es Taiwán, güey. es la
0: República Real de China. <risa> de hecho, solo les quitaron el nombre para poder pertenecer a la ONU, ¿no? No, güey, la es. ONU no lo reconoce, creo, ¿sí? O sea, no, la ONU... se tuvo que integrar a, a, a China, ¿no? Se tuvo que cambiar de, de nombre
3: de país una mamá así, ¿no? Sí, wey, bueno, es que la cosa está así. Eh, la ONU, durante los años 40 y 50, reconocía a Taiwán como la única China. La República Popular China no la reconocía, ¿no? decía no, pinches, comunistas, el Mao que come perros, cabrón, que explota a la gente, que mata más que Hitler. No, no lo queremos. Pero, pues, este presionaron, se acercaban al, mucho a la Unión Soviética. Pues eso mosqueó mucho Estados Unidos, dijo, no, no, no vamos a hacer un trato. Yo te reconozco como Estado legítimo, pero a cambio tú deja poner mis fábricas aquí y déjame explotar a tu gente. No hay pedo, no hay pedo Estados Unidos, te doy chance. Pues los metieron al Consejo de Seguridad, ahora resulta que son el país más capitalista del mundo y ahora resulta que pues a Taiwán, ya se le va a decir Taiwán, de hecho donde cambia de nombre es en los Juegos Olímpicos o en los deportes. Se hace llamar Taipei Para no confundir el, Esa cuestión de las dos chinas Y que no sé qué Pero pues sí es algo muy muy cagadísimo
2: Pero también genera muchos conflictos De representación, ¿no? Porque que yo, yo sé por ahorita Xi Jinping Todavía sigue, no me acuerdo la verdad Básicamente Jin... ya ajá, Ya creo como que su plataforma De él ser el único justamente ahí gobernando o
0: sea, Pues es pedo?
3: que es un estado y... Totalitario
0: Y a eso lo agrega el Hong Kong, güey Hong o sea, Kong. el pedo también... El pedo, el pedo de China está muy complejo, güey. Tiene su distrito comercial o monetario, ¿no? Que es Hong Kong, pero que China no puede intervenir ni siquiera políticamente, pero envía espías para los agresores al partido este, que de repente aparecieron del lado de la... O sea, del otro lado de la frontera ante Hong Kong y ya están en China, entonces ahí sí los pudieron arrestar, güey. O sea, y aparte Taiwán... Y luego, como su alianza slash este, rivalidad <risa> con Estados Unidos, es un tema muy complejo, güey. Y ahorita que estaba viendo los... Este, bueno, que salieron todos los documentales por el COVID, obviamente, de cómo estaba manejando la pandemia, güey. O sea, ya el número de población crítica al partido, que es el Partido Comunista Chino... Está creciendo, güey. Y aunque todavía existe mucha represión por parte del partido, cada vez como que es un poquito más visible. Obviamente nadie se va a arriesgar todavía a hacer algo por el poder que tiene el partido, güey. Pero sí crea conflictos de representación, pero aunque los cree, güey, ¿qué vas a hacer tú contra el partido?
2: Pues mira, este, el partido se puede retirar lentamente, güey. Pone otro partido, sigue haciendo sus cosas, güey. Vuelve a ganar el otro partido y regresamos a los años anteriores, güey. No, no me está gustando otra vez. Probamos con otro. No, siempre sí, mejor era Xi Jinping. Póngalo otra vez. ¿No, no le recuerda algo? ¿No pues, estamos hablando de China? <risa>
3: <risa> pues pudiera ser el estilo de Estados Unidos, ¿no? O escoges uno u otro, cabrón. Parkour, Pero sí, es,
2: es que ese también es un problema. O sea, no sé si ustedes han visto que en el INE en sí no son tan libres las votaciones porque no votas por quien quiera, sino vas y ya tienes tu listita ahí y hasta hace unos años no aceptaban a los otros representantes. Por ejemplo, cuando el doctor Simi sacó su campaña, o sea, le ponían de ahí doctor Simi o que ponían un personaje no, animado o otra persona, cualquier nombre, no lo tomaba en cuenta y Pero, o sea, ¿por qué no? Si yo estoy votando por él, o sea, ¿por qué tengo que votar por tus candidatos registrados? O sea, ¿hasta dónde estás limitando mi voto, Ine? ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Y, y ahorita bueno, ya los
2: están aceptando, hasta qué... apodos.
0: Simón, güey, eso de los apodos, qué mamada, güey. Qué pena ajena que ver que alguien de países primermundistas viera nuestra boleta electoral. Oye, pero imagínate vivir en
2: China, güey, y perderte las campañas
0: mexicanas.
2: O sea, el video del bronco, güey, con la escena de Hitler en el búnker, güey. No Jollita, güey, joyita.
3: Güey, oh, oh, ajá. De hecho, deberíamos pedir disculpas al gobierno de la República Popular China. No queremos morir.
0: Ah, sí, no. Somos sus pues esclavos.
3: Güey, no. ni, ¿no? ¿no? ni, ni siquiera lo van a ver. Ni siquiera lo van a ver. Eso sea. es lo que tú crees. <ríe> lo que no saben es que Gochi es ángel infiltrado de... De la República Popular China, por eso no está hablando.
2: O sea, ¿la original o la chafa?
3: De la original. No, no, <ríe> no, 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 no. Ese rato, ese la República Popular China, güey. Ah, lo siento. Perdón usted. No, pero, pero de verdad, o sea, en China
2: al menos no llegan muchas noticias de qué está pasando más que sus desmadres. Y aquí en México está atascado, atascadísimo de noticias por las elecciones. El ese que se está postulando que salió de un ataúd. ¿Qué onda? O el no que va a barrer bro. el desmadre, o sea, ¿qué onda con los candidatos? No sé, Es que el fenómeno mexicano es muy, muy cagado, porque justamente aquí hay algo que quiero yo decir, justamente es la construcción de un candidato, que es lo que le gusta a la gente, es lo que le vamos a dar a la gente. Justamente Fox, como ya había mencionado, es el vaquero de los Marboros, también otros presidentes que han sido los deportistas, no sé si vieron a Marcelo Brandt en su carrera. O sea, literalmente se vio como una calle que corrió, ya no volvió a aparecer y hasta el final apareció todo mojado y ahí triunfando, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo que se <ríe> va a dar la vuelta, se mojó y ya. Eso de construcción de candidatos es muy interesante y más con los nuevos partidos que deben de verdad llamar la atención los spots. No sé, es una joya, la verdad. Creo que Iván nos puede hablar un poquito más de eso.
0: Algo que está pasando, retomando ya que hablamos de Duvergier, pues ¿por qué no citarlo? Aquí ya este programa es de Duvergier. Este, viene de la crisis de los partidos De los partidos de masas Y empiezan los partidos atrapa todos O cocha, cocha Iba a decir cocha los, los partidos más kachau. de los agarrando motos, sí. Los partidos cachau Como los conocen en el extranjero Y pues bueno Surgen partidos Después de todo este desmadre PRI, PAN, PRD Empieza a haber más partidos Más este, apertura partidista, entre comillas porque los partidos que surgen en realidad son partidos satélites no podemos hablar de partidos que en realidad tengan una propuesta diferente a la establecida güey, sino como que siguen la línea que ya está pero como justificando eh, que son un partido diferente al que ya están, con esto que empieza nuevo, que la gente conoce en el 2000 con la a, supuesta apertura política con Fox pero que en realidad yo creo que ninguno de los partidos de nueva creación se puede rescatar o se puede definir una ideología como tal, que bueno, ninguno ya tiene una ideología como tal. La pueden poner en sus documentos básicos y te pueden decir, no, somos socialdemócratas, somos de centro izquierda, somos de centro derecha, o este nuevo partido que se creó el año pasado, que es Fuerza por México, o va por México, no me acuerdo. No va por México, es la coalición. Este, fuerza por México que, que literalmente pone en su este en su página de internet que no son de derecha ni de izquierda pero después pone somos este afines a Morena entonces qué chingados no eh, y este no y deja eso este lo que lo que ellos proponen es que son un partido nuevo pero que va a seguir bajo la línea del actual presidente. Entonces, ¿qué diferencia hay si voto por Morena, si voto por ustedes? Si van a seguir la misma agenda que tiene el presidente. Porque todos sabemos que Morena es el presidente. O sea, literalmente ya si te pones a investigar las ideologías de los nuevos partidos, en algunos lugares, en algunos medios, podrás encontrar que dicen... Están bajo una ideología Obradorista, o sea, que se rigen Bajo la ideología, bajo la mentalidad De, Lo, de López Obrador Y dices, ¿qué chingados es eso? O sea, que estamos en el tiempo de Mao Estamos en el tiempo de Hitler ¿Qué chingados para que... de Francisco Franco güey, Para que sigan una ideología de un, de un solo vato O sea, ¿qué chingados, güey? Oh, el tío de qué no vas a estar hablando <ríe> estar al <güey>. sol ¡Ja, <ríe> Y este surgen partidos como el Partido Verde de México, que, a ver, surge como una asociación civil, surge como una asociación civil ecologista que busca valores ecologistas, pero en el 2009 promueve la pena de muerte. O sea, qué chingados. De hecho, en el 2009 eh, los partidos ecologistas europeos rompen relación total con este partido porque en primera ni siquiera defiende... este ni siquiera, más bien, entra la pelea ecologista que existe en México. En muchos de los estados donde hay presencia de diputados o incluso gobernadores, si es del Partido Verde Ecologista, hay delitos contra la naturaleza, minería, a, a, este, a cielo abierto, tala de árboles pues, masiva,
3: construcciones que no tienen permisos. Pues, de hecho, creo que fue en el 2011, 2012, lo expulsaron de la Global Verde, porque ya ves que los partidos se afilian a... Uh -huh. Una especie de, ¿cómo decirlo?, de coaliciones internacionales como el Foro uh -huh. de Sao Paulo, la Organización Demócrata Cristiana Americana, ¿no? Cosas por el estilo.
0: Simón, y sí, en el 2011 lo expulsan, pero desde el 2009 empiezan a, a romper relaciones con él. O sea, la mayoría de los partidos ecologistas europeos se, se deslindan de lo que está haciendo el, el Partido Verde. Incluso sacaron un spot, no sé si se acuerdan de... Pena de muerte de secuestradores y asesinos, güey. Pinche spot raro, sí, güey. Sí, que duro. era
2: como todo negro y con sí. los ojos vendados y atado a la silla, si no me equivoco. Simón, Simón. Talía así.
3: Y es este... muy común en Tamaulipas. Sí. También fue su spot en de, en de,
1: para secuestradores de eh, cadena perpetua, ¿no?
0: Sí, la cadena perpetua, la, es su, de hecho, fue ellos la impulsaron y creo que actualmente eh, sí lograron que se llevara no a Un logro, según Sí, es un logro. Pero estos partidos surgen, como, como les digo, con la fiebre de la apertura partidista, pero en realidad no existe una ideología como tal, lo cual recalca Duberger, que ya los partidos atrapa a todos, este, no tienen una ideología, lo único que quieren es conseguir votos. Llega el Partido del Trabajo con una supuesta ideología más o menos firme. Hace rato preguntaste que por qué no teníamos un partido comunista, existió pero era demasiado débil. Uh, no, yo creo que sí tenía una ideología estable, pero nunca la llevaron a su máximo.
2: Es que nunca tuvo apoyo realmente el partido, porque justamente todos estaban como Estados Unidos de ¡Ay, es comunista, mátenlo! Haz ah, es comunista esto! ¡Es, es comunista lo clara, malo! Está, ¿sí? Sí, ah, justamente todo lo que tiene que ver comunista, rojo, la hoz en martillos, malo, pésimo para todo, para todo.
3: Y aparte todo se forma, el PRD, a mamar hueso, los sí, comunistas se no, que
2: quedaron. Exactamente, con Cuauhtémoc Cárdenas que según, sí, sí, vamos con todo Cuauhtémoc, pasó la caída del sistema y nada más eso, eso yo creo que ahí sí se pudo haber desatado una guerra civil en México que hubiera definido mucho su porvenir sin embargo aquí hay un dicho muy famoso en México, el que lo empieza nunca lo acaba realmente piensen todos los movimientos, todo lo que ha surgido quién lo empieza pero quién lo termina o sea y pues yo creo que a Cuauhtémoc Cárdenas le dio frío y mejor dijo, no, pues ya que quede él, yo me retiro
0: lentamente Sí, bastante precario su movimiento, y después ya hablamos de estos partidos que surgen, surgen alianzas imposibles como la que tenemos actualmente, imposibles teóricamente, porque en teoría son de este, ideologías diferentes, pero ¿qué tanto podemos hablar de que un partido en México se rija por su ideología?, tenemos ahorita Va por México, que es la coalición este, PRI, PAN, PRD y obviamente Verde y no sé qué. Y la otra que es este, Unidos Podemos, que es Morena y toda la bola de sus partidos satélites. Que esto es de lo que quiero hablar principalmente. Eh, lo que es Fuerza por México este y el que más espesor me causa, que es redes sociales progresistas que hay una discusión muy, pues muy seria en cuanto a quién es el verdadero líder del partido, güey, porque todos sabemos que los actuales dirigentes del partido son familiares directos de la querida maestra por todo el sindicato, el maestro Gordillo, güey, que ha estado implicado. No, no sé si en serio le lograron demostrar algo, pero ha estado implicada en muchos procesos de corrupción y se sabe fuera del oficial supuestos que son muy afirmables, pero que nadie se atreve a hacerlo, de cómo dirigía la fuerza del sindicato para beneficios políticos. Ahora, en lugar de servirle con el sindicato al PRI o al PAN, le sirve con todo un partido a Morena. Entonces, ¿qué, qué es lo que tenemos tenemos dos cosas en la historia de nuestro país. Una apertura política, supuestamente, entre paréntesis, y una este, y tenemos la alternancia política, pero que en realidad no nos ha ido tan bien con eso. El PAN pues, empezó un cambio en el que el PRI ya no era el único partido y Obrador viene y representa la verdadera alternancia política, pero en práctica lo único que nos demuestra es que es un partido que llegó al poder y pues ya no le gustó ser tan crítico, tan de izquierda, ¿no?
2: Son perras mamadas, o sea, y aparte como dices, o sea, ya no representan solamente buscando un escaño, pero ¿por qué? Por no perder el registro, porque realmente bien. con lo de los candidatos plurinominales, nominales, todo eso, sí puedes obtener un escaño, puedes llegar a obtener otra en la lista para tu representación proporcional, sin embargo, si no tienes mayoría no va a pasar ningún proyecto de ley realmente, nunca vas a poder hacer nada, si no eres uno de los partidos fuertes, por así decirlo. Pero esos partidos perdieron su deber ser o sea, realmente ya solamente sirven para eso, para cachar dinero de donde sea, y ser popular del momento, hacer tu rockstar que siempre quisiste ser.
3: Yo sigo esperando a que mi hidrocálido favorito sea presidente, en unos años van a ver cabrones, todo va a cambiar,
2: vamos a ser potencia. Ah, pues, no, siendo así va a llegar, güey.
3: Obvio,
1: para allá vamos. No lo dudes, güey, no lo dudes. Pues bueno, ya, ya, ya para pagar todo este desmadre de política, ¿sí? porque siempre hablamos de política, banda, está, está curerón. ¿Qué les parece si hablamos de un tema pues que obviamente ahorita en redes está así como muy, muy presente por cierto video que se muy, muy viral, el del conejillo, de estamos, estamos bien, ¿no? Este es mi trabajo, pues cuéntenos, bueno, les voy a explicar rápido el video por si alguno, por si alguien no lo vio, que lo dudo, ya lo vimos, pues bueno, este, este es básicamente el video de un conejo que le hacen como un documental de, de su día, pero pues este conejo es, eh, un, como, Conejo de laboratorio, ¿no? En el que hacen pruebas para perfumes, para eh, cosas de higiene, etcétera, para pues, el uso humano, ¿no? Entonces, está muy interesante porque pues, el conejo siempre está como de, no, pues, todo chido, esto es mi chamba, aquí estamos bien, ¿no? Y en el video, pues, el enta, en el 90% está video está muy fuerte. Entonces, pues, yo más que nada quiero ir su opinión. Mi opinión es, sí está culero. La neta, sí deberíamos ser más conscientes de este desmadre. Pero pues obviamente siempre hay op 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 opiniones en contrario, ¿no? Entonces cuéntenme, ¿qu quiero escucharlos. Ahí va Saúl, de Espechista. a que
3: empiece él. Pues mira, voy a serte honesto. Yo vi el video, dije, ah, qué feo, ¿no? Y después me fui a chingar este un conejito a las brasas, cabrón. Bueno, yo, la verdad, si, si no veo perritos o gatitos sufriendo, me vale mal. Perdón que lo diga, ¿no? Pero pues cada quien sufre. Debería de ser con los delincuentes. Tenemos muchos narcos que no les importa Ay. la vida, ¿no? Entonces adelante. <risa> Pobres es que animales. Just,
2: justamente, de eso se encarga la bioética. No o sé. Sea, ahí sí pueden leer un poquito de bioética, armarse una opinión. Sin embargo, este, el video no va tanto a la alimentación como la apunta de me chingo mi conejito ¿no? asado. <risa> <risa> ni tampoco a la experimentación de ciencia sino justamente como Gochi dijo eh, apunta un poquito más a los cosméticos hay marcas que justamente son libres de crueldad animal como Garnier o como Natura que siguen sacando labiales, rimeles, perfumes lo que tú quieras, pero ya no experimenta con animales la experimentación en ciencia tanto como alimentación también es muy distinto, como que el video busca un poquito más de eso, aparte pues no, no es doble moral lo que hace Saúl, o sea, por un lado sí puedes decir de, no, pues voy a fijarme más en las marcas que compro, puedo reducir mi consumo de eso, o puedo literalmente quitar ese consumo de marcas que pues, tienen maltrato animal, sin embargo, pues empieza por algo, o sea, empieza así, o sea, lo Ideal para mí sería justamente eso de, pues, ser vegano, justamente. Puedes llevar una dieta perfecta, siendo vegano, sin ninguna falla, no te desmaya, no te pasa nada, y justamente es para darle un trato justo al animal. Y realmente, pues, la dieta del humano no dice carne. Eso, así ya es mi opinión.
3: ¿Estás ya dispuesto llegó... a renunciar a los tacos?
0: Ya llegó el vegano a decirnos que es vegano, puta. Ya llegó el
3: pinche progresista, Jenny. <risa>
0: Es que también, aparte,
2: ¿nunca han visto el documental conspiracy Sí. O sea, no
3: va. ¿Y o sea, de
2: No, ese.
0: Me, o sea, me que... las ganas de comer nuggets como por una semana.
2: Ah, ese, ah es donde les
0: le, cortan la cabeza a los pollos. Ah, es que viendo.
2: justamente ese video no era para criticar ni ser moralista ni nada, sino es para como que hacer un poquito de conciencia, ¿saben? O sea, si tú quieres comer carne, eres libre de hacerlo. Solamente te digo, se apunta más a los cosméticos, un poquito más como a cositas de uso diario, por así llamarla. De que estén libres de color ya sacaron la página de PETA, sacaron diferentes marcas que ya está libre. Y pues siguen vendiendo, siguen estando ahí, siguen fa fabricando. Oye que No sé, la cara de no, 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 ya lo dejó no, 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 pensando, hay mucho. Probaste, probaste la página de PETA, pues yo me metí y la neta no pude revisar, me mandaba error. Ah, pues que también tú tienes Telmex, chavo.
0: Es que, ¿sabes qué? <risa> tu tu <¿Telmex>? comentario. <risa> tu comentario apunta a algo muy cierto y que va a plantear Goche más adelante y tal vez me estoy adelantando, pero. A ver, sí, dice: crueldad... acaba con crueldad animal, ¿no? Dice: acabemos la crueldad animal. Aunque el video está enfocado a, a cosméticos, la frase del final es: este, acabemos con la crueldad animal, que se podría usar en un sentido más general. Y hay muchas otras cosas como en las que la crueldad animal sí está presente. Por ejemplo, eh, podemos comer carne, sí, y ya hay, ya hay incluso distribuidoras de pollo de carne que te dicen que está libre de crueldad animal porque se, a veces se nos olvida que incluso en los mataderos o en ciertas productoras de alimentos animales, la, las formas en que los sacrifican sigue siendo bastante repulsivas y hacen sufrir al pues al animal no o sea, nuestra nuestro sentido especista o el que solo nosotros los humanos este sufrimos y los animales no ¿ve? los videos generan este cierta conciencia pero hasta hasta qué punto puede llegar esa conciencia o sea, ¿hasta qué punto eso, ese tipo de videos o ese tipo de informes o todo eso pueden llegar hasta que no sea, se haga una acción concreta? O sea, sí apuntan a que se haga una acción concreta, pero no apuntan a cuál va a ser. Es como hablando en política, porque ya estuvimos hablando en política, ¿no? De que te dicen queremos el cambio, pero no te dicen cuál, cómo, cómo vamos a llegar al cambio. Es lo mismo con estos videos. Uh, Paremos la crueldad animal. ¿Cómo? Dejando de consumir. En serio, dejando de consumir a los que de verdad nos creó cierta conciencia el video. ¿Crees que por eso las ventas van a caer sobres eh, de estas compañías, güey? Se necesitan acciones concretas. O no sé. Tal vez yo estoy mal. y sí, bueno, hay algo que
2: debí de decir muy importante es que justamente el veganismo no es una dieta ni un estilo de vida, es una postura política o sea, eso ya es decisión propia de que uno quiere, pues, básicamente eso, o sea, literalmente acabar con la crueldad animal, y como digo, o sea, no es que tú veas el video y digas, ay, no voy a usar estos productos, pero me chingo mi taquito, o sea, no, o sea, puedes empezar con pequeñas acciones solo si tú quieres, o sea, te digo, es una postura política, es algo que tú vas a tomar, y como que, pues, por así si decirlo, ese video busco hacer como una pequeña conciencia de que replanteemos todo lo que hacemos nosotros. No sé si alguien queda opinión diferente. Pues,
1: yo más que nada quiero señalar, podemos decir que bueno, comer carne contribuye, bueno, obviamente sí, ¿no? En ciertos, o sea, por ejemplo, pero si un animal tiene una muerte digna, esto se podría considerar cuidado animal. Y voy a poner un ejemplo del de jamón de bellota. El jamón de bellota se llama así porque el puerco con el que lo hacen solo come bellotas. O bueno, se alimenta del árbol de bellota. Sin embargo, también este puerco es especial, el jamón de bellota y es muy caro porque los puercos para empezar tienen que vivir libres, o sea, tienen que vivir, digamos, en un campo grande con varios obras de bellota de donde alimentarse porque si viven muy cerrados, pues la, lo, la carne ya no sabe igual otra, la muerte tiene que ser una muerte indolora y que no les cause estrés porque si no se llena de toxinas la carne entonces, Orlando, pues obviamente te pregunto directamente porque eres, eres mi, mi amigo vegano si, si un animal tiene una muerte digna,
2: tiene una vida digna ¿esto es crueldad animal a pesar de que lo usamos para, para comer? es bueno, yo aquí te voy a responder como mi poderosísimo Amlo con otra pregunta no, no, este, Bueno, como ya dije, es una postura política justamente Y el tener empatía no es como tal Pues sí, básicamente es tener empatía por los animales Aparte aquí hay algo que, apunta, a que apuntar muy importante Y es justamente que hasta el comer es un privilegio aquí Yo pre, te pregunto, como, ¿cuánto cuesta un jamón de bellota?
0: Pues baratillo, baratillo,
1: como unos 20 mil pesos, yo creo.
2: Bueno, aquí en México. En, en, en Europa es muy barato, pero pues obviamente también ir a Europa es, es una lana, ¿no? Sí, justamente. Por ejemplo, hay unas frutitas que se dan en Cuernavaca que mi amigo dice que las patea. O sea, literalmente las ves en las calles y las pateas porque, ah, esta chingadera, ¿qué? Y nada más, y este, en Eslovenia, ¿cuánto crees que se vende el kilo? Se vende 750 pesos de esa madre. O sea, llévate unos kilitos de eso y ya, te vuelves rico ya. <ríe> y bueno, este, apuntando a eso, o sea, el comer es un privilegio porque no todas las personas pueden tener una dieta, por así decirlo, sostener una dieta como tal, pues libre de carne, libre de productos animales. Sin embargo, este, eso no significa que tampoco uno pueda empezar a cuestionarse ciertas cosas, como que cada uno lo hace desde su posición. Y bueno, o sea... ...pues básicamente no te podrías responder poner esa pregunta... ...de si cuenta con corazón un animal o no... ...simplemente pues no, es como que tener empatía... ...de por qué debería de comer al otro... ...cerdo, <risa> bueno a la otra persona... Pero ...no a no la persona,
0: más bien al, al... animal. es como dejar al lado... ...nuestro pensamiento antropocentrista... ...¿no güey? Porque... ...es algo que nos ha regido... ...durante mucho tiempo, pero que... ...sí, como que ya estamos en... ...en la época... ...si lo quieren ver de esa manera de empezar a cuestionarnos qué estamos haciendo nosotros como especie con las otras especies. Pues,
3: bueno, hay que retomar el punto. Yo estoy de acuerdo que esta cuestión del especismo está, está terrible. Bueno, más bien el antropocentrismo, porque, pues, sí, o sea, la raza humana se cree lo máximo en el planeta, en la máxima evolución y bla, bla, bla. Pero hay que retomar esto de que hay especies que... ¿Cómo decirlo? Han sido criadas, reproducidas para consumo humano. Este, aquí me voy a echar encima a todas las morras que nos escuchan, que les gustan los conejos. Un conejo puede ser una mascota, sí, pero básicamente es alimento. Cabrón. Yo estoy de acuerdo que las maneras... Es, es el pero, incluso te pongo un ejemplo, las corridas de toros o las peleas de gallos, a mí me encanta comer pollo, ¿no? Pollo rostizado, empanizado, en cualquier presentación, pero me cagan las peleas de gallos, porque es un sufrimiento innecesario, y es una, es una pinche costumbre, perdón que lo diga, pinche costumbre obsoleta de la, edad de, de, de la edad piedra, cabrón, de la edad media, igual las corridas de toros, güey, nadie ve esas madres, son los que se creen españoles pero pues se respeta no pero el punto es que son las maneras porque también este hay especies que necesitan más de nuestra atención que un pinche conejo perdón que lo diga por ejemplo los este estas arigüeyes, cómo les decimos aquí en México tlacuaches la gente ¿Tlacueches? los mata creyendo que son ratas cabrón sí 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 esos meros esos animales son muy útiles para los ecosistemas los teporingos, este, varios más, necesitan más atención, los lobos mexicanos, las guacamayas, ese es un tema más grave, esa cuestión de, de las, de los animales que están en peligro de extinción y los trafican, cabrón, incluso hasta, llámenme especista otra vez, pero la cuestión del maltrato, sobre todo a los perros, o sea, qué pedo con esa gente, eso sí está cabrón, ¿no? pero bueno. Ya aquí acabo mi participación Porque pues, si no van a decir que Que me estoy mamando también Bueno, sí me estoy mamando, ¿no? Pero pues ni pedas es un poco
2: Es que también, como, como, como te digo, Samuel, O sea, no, el video de Ralf no solamente es de que lo visten con ropas humanas y digan de los conejitos, sino, o sea, es como para empezar como que hacer esa concientización, ¿sabes? De que no solamente son los conejos y como dices, sí, hay que prestar la atención a otras especies animales, no solamente a los conejos porque son bonitos, o sea, eso no es cuestión de estética. Y como ya repetías el cansancio, esto es una postura política. O sea, tú empiezas con pequeños cambios. Si tú quieres seguir comiendo pollo, Saúl, pero odiar las peleas de gallos, está bien, o sea, no las veas, no las fomentes, está súper bien. Y aparte, siempre como una postura política necesita dos cosas, necesita ser pas no necesita ser pasiva, necesita ser activa, tener difusión. Justamente por eso luego ves que los posts de que no debes de comer carne, que es mejor esto, que tal, pero ahí es cuando te preguntas, a ti es toda esa información a tu alcance, lo empiezas a ver, ¿por qué no te lo empiezas a cuestionar un poquito también? Aquí ya voy a empezar a imponer mis costumbres pacíficas por la fuerza, y voy a poner el ejemplo más claro y cre creo que me voy a echar a mucha gente encima y que va a ser una analogía bien pendeje, no tiene una cosa que ver con la otra y es por ejemplo como la cuestión del machismo, o sea nosotros tenemos acceso a internet, podemos ver qué es el machismo podemos ver sus representaciones, cómo se va reproduciendo poco a poco y estamos en contra de eso, lo podemos gritar a capella y espada de yo no, sin embargo que tengo mi amigo que es esto, tengo mi amigo que hace esto, que está diciendo esto, cómo yo me estoy expresando, cómo yo me comunico, que estoy en un grupo de ahí rolando packs, que estoy en un grupo ahí de tal. O sea, yo vi esa cuestión con una amiga por ejemplo que decía que este, de ni se imaginan este, lo que me acabo de encontrar en Telegram justamente de grupos de pornografía infantil donde había güeyes que a capa y espada de no, que este, yo respeto un montón a las mujeres y que toda vida y que no sé qué, súper progresista, pero pues no mames, puto moralista así que, o sea, es una analogía bien pendeja, pero tienes todo eso a tu alcance, ¿Saúl, ¿no? Quizás como tal, este, tú ser parte de eso, sino puedes empezar como a cuestionarse si realmente, pues, quiero seguirme juntando ahí y quiero seguir haciendo esto. Es lo mismo con lo de Ralph o sea, te concientiza, te presentan dos puntos, te dicen esto, pero también para que te empieces a cuestionar otras cosas.
0: Hola, oh, verga, pinche, le salió hasta la vena del coraje del pinche Orlando. Me salió <risa> mago el
3: güey. Sí, me salió güey. <risa> Güey, como que. Sí, te clavaste Pero está fuera del lugar. Este, mejor lo hablo con Orlando después. Es que no. Eso ya no.
0: <risa> ya, ya, <risa> güey, ya, ya. Ya sé no qué modos,
3: refieres, wey, amado, y, te, te a qué te refieres, güey. A tu mejor amigo, güey, ya, ni me lo menciones. <risa> no, no, no. O sea, pero sí me entendiste a qué iba Orlando, ¿no? Sí, justamente. No, eso es, tú me estás hablando de doble moral, pero aguas.
0: Pero no, no, no es que me enoje, pero. Como oh, eh. chinecito, güey. <risa> Bueno, a ver, creo que ya nos exaltamos un chingo. Vas a tener que parar aquí, güey, porque... Como que vengo,
3: voy a matar a un conejo.
0: Este tema como que toca fibras sensibles, obviamente.
1: Eh, es muy importante lo que decía Saúl y que es con lo que yo quiero cerrar mis participaciones de hoy. Y es que realmente si sí, sí hay especies que necesiten más, que las veamos más, ¿no? Porque, bueno, yo aquí en mi, en, mi, en mi casa, en su casa, tengo, tengo conejillos y si los dejas y solitos, no pues ya de repente son un chingo. Sin embargo, pues es, es mucho más difícil mantener a ciertas especies que aportan mucho a los ecosistemas y que protegen no solo a, pues, a sus especies, sino a, a todos nosotros. Entonces, sí sería interesante que nuestros escuchas consideraran este punto, porque, pues sí, a mí, por lo menos a mí me hizo bastante eco.
0: Pues yo creo que a todos, güey, pero el chiste justamente es hasta dónde llega ese eco, güey, si solo se queda en la conciencia de ciertas personas o puede llegar a ser un movimiento como tal, güey, que es lo que dice Orlando, güey. O sea, la conciencia Y lo que yo me pregunto al mismo tiempo La conciencia que este, que este tipo de videos Porque no es el único Este destacó porque como dijo Orlando Lo vistieron como persona Y ay mira, vivía en una casa Y habla de su familia oh, Es un pensamiento ato, antropocéntrico de nuevo wey. O sea que no nos causa conciencia Si no lo vemos como personas Si no lo vemos como personas Siguen siendo animales Entonces nos da igual Pero mira, lo, le pusieron tajecito Y collarín y todo esto Es como personas, ¿no? Entonces... Pues como tú dices, es muy importante, existen, como dijo Saúl también, especies que necesitan más atención, pero yo creo que el que se quede en la conciencia es el problema, que no llegue a ser o a difundir, como dice Orlando, ciertas este, posiciones políticas y ciertas acciones... Pues la cosa va a seguir igual. ¿no? Bueno, ya
2: con mi espuma en la boca como comentario final. <ríe> si pudiste ver el video, pues tienes acceso a internet. O sea, eso ya es un privilegio. Y también pues tienes el privilegio, por decirlo, de informarte y empezar a buscando un poco más de información. Como dice Iván, no es un pedo que nada más se queda así en palabras de ay, tal vez lo haga. No, pues uno puede tomar iniciativa también y empezar a buscar a ver qué es el maltrato animal, qué es esto, qué son estas marcas. Ah, ¿Cómo puedo contribuir? Como que empieces a buscar información, empieza todo porque, pues, como digo, si tienes acceso a internet para ver el video, tienes acceso a Google para seguir
3: viendo más información. Ya, como comentario final. Pues, todo chido, entonces. Ah, pues, creo que estamos de acuerdo todos que el maltrato animal está mal en esa parte. Sí, ya y ven, Saúl, vamos el... a besuquearnos. A huevo. Beso de, de, de
2: cuatro. Pero no le digan a mi chiquistriqui.
3: <risa> <Bye, hobbies. Lamento.
2: risa> Pues
1: que chinguen a su madre las
0: marcas que usan animales. Perfecto.
1: <risa> pues va, muchas gracias por escucharnos esta semana. Eh, les agradecemos bastante. Síganos escuchando. Y si tienen amigos, compartan este desmadre. Porque pues aunque no decimos mucho diciendo de todo, pues por lo menos nos divertimos un rato y esperamos que ustedes también se diviertan. Les agradecemos y pues nos vemos la otra semana.
0: sale banda. Nos vemos. Nos vemos Bye -bye. en el siguiente.